0: W roli rodzica ciągle szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Nie zawsze je znajdujemy i nie wiem, czy na wszystkie pytania Państwo znajdą odpowiedź w trakcie tego wykładu, ale myślę, że przynajmniej dotkniemy paru ważnych kwestii, którymi chcę się z Państwem podzielić. Nazywam się Magdalena Senkowska, faktycznie pracuję już ponad 32 lata z ludźmi. Na początku jak mówiłam, że pracuję kilkanaście lat, a potem jak mówiłam, że mam doświadczenie dwudziestoletnie, to tak bardzo fajnie brzmiało. Ale teraz jak usłyszałam panią zapowiadającą, która mówi, że z trzydziestoletnim stażem, to sobie myślę, o matko, czy to jest mój zasób, czy to jest mój balast i jak to jednak brzmi dosyć specyficznie. Ja przychodzę tutaj, aby podzielić się z Państwem moim praktycznym doświadczeniem i moją wiedzą, którą wzbogacam przez cały czas. Moje dziecko często się mnie pyta, mamo, czy ty kiedyś skończysz? Ja chyba nie skończę. Tak to jest w tym zawodzie. Będę Państwu mówić o różnych kwestiach dotyczących wzmacniania poczucia wartości u dzieci, ale o kwestiach, przede wszystkim takich, które są dla tego poczucia wartości ważne. W trakcie naszego wykładu mogą Państwo, niektórzy z Państwa, mogą mieć takie wrażenie, o to mnie dotyczy, o to ja to zrobiłam, albo o to ja tego nie zrobiłem. I mogą mieć Państwo różnego rodzaju emocje związane z tym, o czym będę mówić. To jest tak, jak mieliśmy na psychologii zajęcia z psychopatologii i jak mieliśmy temat nerwice, to wszyscy w grupie mieli nerwice różnego rodzaju. Tak samo jest z wykładami, kiedy mówimy o różnych sytuacjach i kiedy ludzie próbują tę wiedzę, o której mówi wykładowca, zastosować do siebie. Więc jeżeli ktokolwiek z Państwa w trakcie mojego wykładu będzie miał wrażenie... O Boże, to jest o mnie, zarówno od pozytywnej czy negatywnej strony. Proszę się nie przejmować. Jest jeszcze druga rzecz. Ja będę mówić godzinę do półtorej, ale chciałabym Państwa zaprosić do interakcji. Więc jeżeli ktoś z Państwa w trakcie tego, co będę mówić, usłyszy coś, co jest dla Państwa ważne, albo mają Państwo jakiś przykład, bardzo proszę o podniesienie ręki. Mamy tutaj młodego człowieka, który ma jeszcze młode nogi i podleci i przyniesie państwu mikrofon, żebyśmy byli w dialogu, a nie tylko w monologu. I oczywiście, jeżeli ktoś z państwa będzie musiał w trakcie wykładu wcześniej wyjść, proszę się nie krępować. Mogą państwo wcześniej wyjść. Jeżeli kogoś to znudzi, też mogą państwo wyjść. Jeżeli Państwa coś zainteresuje, ja będę jeszcze dostępna po wykładzie. Czy możemy się umówić na taką współpracę w trakcie tego wykładu? Dobrze, to ja chciałabym się teraz odnieść do tego, z jakiej praktyki będę do Państwa mówić o poczuciu wartości dziecka i jak to poczucie wartości wzmacniać. Pracuję z rodzinami i z dziećmi już od 30 lat, wypracowując swoją własną metodę. Na początku pracowałam tak, że rodzice przychodzili do mnie do gabinetu i przyprowadzali swoje dziecko. Kiedy zauważyłam, że narracje rodziców i to, co widziałam, co się dzieje między rodzicami a dziećmi są bardzo różne, postanowiłam zaproponować sytuację odwrotną. To ja będę przychodzić do rodziny i w warunkach naturalnych będę obserwować to, co się dzieje między rodzicami i dziećmi. Zaczęłam nieśmiało proponować tego rodzaju rozwiązania. Na początku rodzice zastanawiali się, no ale przyjdzie pani do nas, to będzie takie sztuczne, jak my się będziemy zachowywać, rodzina będzie na baczność, więc co pani zobaczy? Ja mówię, Spokojnie, ponieważ obserwacje prowadzę co najmniej przez trzy godziny, to jest wystarczający czas, żeby i dzieci i rodzina się do mnie przyzwyczaiły i żeby interakcje, które zachodzą w rodzinie, żeby były widoczne. No ale jeżeli dziecko nic nie pokaże, pyta się rodzic, to jest niemożliwe, żeby niczego nie pokazało. Bywa tak, że jestem przez dwie godziny u rodziców i rodzice mówią, no i widzi Pani, Pani Magdo, jakoś tak wszyscy jesteśmy poprawni, nie zobaczy Pani tego, co chcieliśmy, żeby Pani zobaczyła, właśnie jak się córka złości albo jak syn nam brzydko odpowiada. Ja mówię spokojnie, bo to nie o to chodzi, żebym zobaczyła to dokładnie zachowanie, ale żebym zobaczyła, co się między Państwem Dzieje, a jest to proces, którego nie da się do końca skontrolować i który prędzej czy później ujawni się we wzorcu relacji, który zobaczy ktoś, kto przychodzi z zewnątrz. Ta moja metoda teraz stała się moim narzędziem pracy. Pracuję poprzez obserwację relacji w warunkach naturalnych. Potem pracuję z rodzicami, nie z dzieckiem. Czyli moim założeniem, jest to, aby dać jak największe wsparcie przede wszystkim głównym postaciom wychowującym dzieci, a dziecko pozostaje w relacji z rodzicami, a nie w relacji z terapeutą. Oczywiście nie mówię tu o sytuacjach, w których są bardzo konkretne zaburzenia u dzieci. Wtedy rozumiem, że dziecko powinno podlegać procesowi psychoterapii, Chociaż z rodzicami też powinno się pracować. Natomiast bardziej mówię o sytuacjach, w których rodzice do mnie przychodzą, aby zadać pytania dotyczące tego, jak radzić sobie z dzieckiem w pewnych sytuacjach, jak wzmacniać to dziecko, jak się zachowywać w sytuacjach emocjonalnych. Czyli wchodzę do obserwacji w tych warunkach naturalnych wtedy, kiedy jest jakieś pytanie czy wątpliwość, a nie wtedy, kiedy jest już bardzo konkretnie zdiagnozowane zaburzenie. Ponieważ uwielbiam swoją pracę, to będę Państwu opowiadać dużo rzeczy na przykładach. Nie oznacza to, że ujawniam tajemnice moich klientów. Te historie są trochę przetworzone, są trochę e, nieposiadające takich wzorców identyfikacyjnych, ale będę starała się podawać przykłady po to, aby Państwo mogli jasno tę wiedzę, którą przekazuję, odnieść do bardzo konkretnych sytuacji, być może do sytuacji, które też zdarzają się u Państwa w relacjach z dziećmi. Dobrze, to wszystko jest tytułem wstępu, ale żeby jeszcze zapewnić podkład pod wykład, chciałam Państwu jedną ważną rzecz powiedzieć. Nie ma rodzica idealnego. Nie ma, i może to dobrze, że nie ma takiej nazwy nawet, idealny rodzic. Psychologia nie stworzyła takiego pojęcia. Mamy pojęcie idealnego menadżera, mamy pojęcie idealnej kobiety, idealnego mężczyzny, ale rodziców idealnych nie ma. Dlaczego nie ma? Dlatego, że my byliśmy wychowywani przez naszych rodziców. Nasi rodzice byli wychowywani przez swoich rodziców. I ci rodzice byli wychowywani przez swoich rodziców. I każdy rodzic się swojej roli uczy. I zgodnie z prawidłowościami uczenia, uczenie zakłada też szukanie. Uczenie zakłada też czasami błądzenie. Uczenie zakłada też czasami utykanie w jakimś miejscu. W związku z tym nie ma idealnego rodzica, bo zawsze będziemy robić coś, co można zrobić lepiej albo inaczej. Ważne jest to, aby być wystarczająco dobrym rodzicem, czyli takim, który syci dziecko, zaspokaja jego potrzeby, ale też takim, który umie stawiać dziecku granice. To zaczynamy. Co to jest to w ogóle poczucie wartości? Często rodzice do mnie przychodzą, szczególnie dzieci w wieku 7 lat, i mówią: Pani Magdo. Nasza córka od jakiegoś czasu mówi, że jest głupia. Albo, że w ogóle nic nie wie. Albo, że nic nie potrafi. Matko Święta, my w ogóle z mężem nie mówiliśmy czegoś takiego naszej córce. To skąd ona to wzięła? Potem przychodzą rodzice i mówią, nasze dziecko uważa, że czegoś nie zrobi, bo nie umie. A my przez cały czas mówimy, próbuj, eksperymentuj, nie poddawaj się, to skąd on ma takie poczucie, że nie umie? Nikt z nas tego nie mówi. Poczucie wartości dziecka nie jest tworem, który się tworzy tylko na bazie tego, czy coś dziecku mówimy, czy czegoś dziecku nie mówimy. Poczucie własnej wartości u dziecka to proces bardzo złożony. Na to, z jakim obrazem siebie dziecko wyjdzie w życie dorosłe, składa się bardzo wiele czynników i to takich, które są związane z komunikacją z dzieckiem, ale też takich, które są związane z tym, jak rodzina w ogóle funkcjonuje, na ile są szczęśliwi sami rodzice, na ile matka jest zadowolona ze swojego życia i na ile ojciec jest uwalniający, przyzwalający. Czyli myślenie w kategoriach takich, że jeżeli nie mówię dziecku pewnych krytyk, jeżeli mówię dziecku same wzmocnienia, to ono powinno mieć poczucie swojej wartości, zaprowadza nas trochę w ślepą uliczkę, ponieważ na to poczucie wartości składa się wiele elementów. I teraz chciałabym Państwu o tych głównych elementach, które wyznaczają to, jak dziecko będzie wartościować siebie i innych. Bo poczucie własnej wartości to jest to, jak dziecko myśli o sobie, jak siebie czuje i jak się zachowuje w swoim otoczeniu, w swoim życiu. Ale jednocześnie poczucie własnej wartości zawsze jest w kontekście tego, jak dziecko wartościuje wartość innych ludzi, rówieśników, rodziców, najbliższą rodzinę. Bardzo silnym czynnikiem wpływającym na to, jak dziecko będzie spostrzegać siebie i świat, jest jasna struktura rodziny. Często pytam się rodziców, proszę Państwa, jak tam u Państwa w domu jest? Czy mama jest mamą, czy tato jest tatą, babcia jest babcią? Rodzice mówią, no oczywiście pani Magda, przecież jestem matką, tu jest ojciec. Hmm? Ale no dobrze. Często mamy takie poczucie, no przecież wiemy, kim jesteśmy i jak to się dzieje. No ale jakby zajrzeć czasami do wnętrza rodziny, to widzimy trochę zakłócenia tej jasności struktury. Przychodzę do rodziny i proszę, żeby wszyscy członkowie rodziny byli obecni. No i siedzi mama, tato, dwójka dzieci. Pytam się, czy to już wszyscy? Mama mówi tak, a dziecko mówi, a babcia. No. Okazuje się, że są rodziny, w których nawykowo traktujemy innych ludzi w pewien sposób. I to są też komunikaty dla dziecka. Czy w rodzinie jest miejsce na wszystkich? Czy rodzina to jest przynależność na wszystkich? Dzieci się uczą od rodziców, co to znaczy szacunek do innych. Obserwuję rodziny i na przykład widzę, że kiedy rodziny mieszkają ze sobą, kiedy mieszkają teściowie i syn z żoną i z dziećmi, to kiedy obserwuję czasami rodziny właśnie młodych, widzę, że wchodzi teściowa do kuchni i zaczyna coś w szafkach grzebać. I potem wzięła jajka i wychodzi. I ja się pytam gospodynie domu, przepraszam bardzo, a babcia co? Babcia tak zawsze. I ja mówię, a to jest normalne, fajne, pani tak lubi, wie pani co, już się przyzwyczaiłam, mówi matka. Tak? Albo rodziny, do których wchodzi matka córki i mówi, o nie, moja droga. Po lewej stronie ziemniaki? Nie, to się nasłonecznią, jeszcze puszczą jakieś pędy. Nie, nie, przełóż to na tę stronę. Otwiera lodówkę i mówi, no ale czemu nie masz w pojemnikach wędlin i serów? Dziecko to wszystko widzi i widzi, jak są naruszane granice, bo to są nasze granice. Czyli jasna struktura rodziny to jest struktura rodziny, w której matka jest w roli matki przez cały czas, a nie, że zmienia tę rolę, kiedy pojawia się babcia i staje się bardziej córką babci niż matką swojego dziecka. Jasna struktura rodziny to jest też taka struktura, w której każdy ma swoją przynależność, a nie, że są osoby, które są wykluczane albo są osoby bądź zwierzęta, które są wyolbrzymiane, idealizowane. Czasami jest tak, że napięcie w rodzinie jest roznoszone przez to, że się skupia uwaga na psu albo na kocie. Dlatego, że kot i pies staje się tym obiektem, który może luzować napięcie, ale dobro tego jest w tym, że na chwilę jest przyjemnie, ale złotego jest w tym, że konflikt podskórny nie jest rozwiązywany. Czyli warto zadać sobie pytanie, jak jest u mnie w rodzinie? Czy dzieci są dziećmi, czy też dzieci może są bardziej a, opiekunami dorosłych? Kim jest moja córka dla mnie? Czy ona naprawdę jest córką, czy jest moją przyjaciółką? Bo naruszanie pewnych granic powoduje zakłócenie porządku dziecka. Dziecko, żeby się czuć bezpiecznie. Musi czuć jakiś porządek tego świata. Musi wiedzieć, gdzie ma swoje miejsce. Musi wiedzieć, do kogo się ma odwoływać w sytuacjach, kiedy potrzebuje wsparcia, kiedy potrzebuje opieki, kiedy potrzebuje odniesienia. Druga sytuacja ze strukturą w rodzinie dotyczy sypialni. Proszę Państwa, nie zdają sobie Państwo sprawy, co się dzieje nocami u wielu rodzin. Nie oznacza to, że y, chodzi tutaj o elementy przyjemności czy prokreacji, ale dzieją się przeróżne rzeczy związane z walką o miejsce. Kiedy pytam rodziców na wstępnych konsultacjach, jak to u Państwa jest, czy dziecko, słyszę, że ma 7 lat, czy ma swoją sypialnię, tak, Pani Magdo ma swoją sypialnię, Śpi, umie spać samodzielnie. No i przychodzę do rodziny. Jest godzina 20, jest czas snu. No i Maciuś, nazwijmy go, mówi, to ja już idę spać. Przedtem mi pokazał swój pokój, jak jest urządzony, ale widzę, że Maciuś pakuje się nie do swojego pokoju, tylko idzie do sypialni rodziców. Ja mówię, a gdzie ty idziesz? No do mojego łóżka, mówi Maciuś. To, co się dzieje później, to jest walka rodziców z uznaniem przez dziecko. Tak? Czyli dziecko czasami zarządza strukturą rodziny. Wiele rodzin jeszcze ma taki zwyczaj, że śpią rodzice ze swoimi dziećmi. Jedenastolatkowie śpią z rodzicami, bo mama mówi... No bo on jest taki jeszcze słodki, już tak mleczkiem nie pachnie, ale chce się przytulać. Pani Magdo, jak on odejdzie, to on niech on sobie tam śpi, z byle kim nawet. Ale teraz jak mogę, to się chce poprzytulać. Albo ojciec mówi, wie pani co, no przychodzę o godzinie 19, mam takie poczucie, że jestem pracującym ojcem, nie za bardzo się opiekuje dziećmi. W związku z tym, jak już ten syn chce, żebym się położył koło niego, to już tak się kładę obok niego. No i już tak zostaję, bo sobie myślę, przynajmniej pobędziemy razem. A matka mówi, ale chrapiesz od razu. Tak? Czyli struktura rodziny, jasność rodziny jest też w tym, że dzieci muszą wiedzieć, że istnieje diada pod tytułem Mama i tato, ale oni są też w rolach małżonków. Męża, żony, partnerów. To jest coś, co często jest naruszane, szczególnie przy pierwszym czy przy drugim dziecku, że w rodzinie się robi zamieszanie tej struktury ról, kiedy rodzice stają się bardziej ojcem i matką niż mężem i żoną. W związku z tym wpuszczanie dzieci do sypialni jest przecież pewną powinnością w roli rodzica. No ale gdzie rola małżonka? Gdzie rola partnera? Kiedy rodziców pytam, co państwo próbowali robić, żeby tę swoją sypialnię odizolować, zrobić granice, żeby dzieci nie rekwirowały tej przestrzeni. Ej Magdo, robiliśmy już tyle, że już nie mamy siły. Odstawialiśmy ale krzyczał, przecież się sąsiedzi obudzą, nie będą nas lubić, a poza tym jak on tak płacze, to ja sobie myślę, że jestem złą matką. Jasna struktura rodziny to jest też jasna struktura przynależności przestrzennej. Dziecko, które samo śpi, uczy się zaufania do siebie. To jest jeden z elementów też budowania ufności w przeżycia własne dziecka. Rodzice często śpią z dzieckiem, bo chcą dobrze, tylko że proces tak naprawdę jest odwrotny. Jeżeli chcemy dobrze, budujmy dla dziecka granicę, w której ono też będzie miało swoją intymność, swoją przestrzeń. Śpiące samodzielnie dziecko oczywiście przeżywa przed snem czy w trakcie snu różnego rodzaju doświadczenia. Widzi jakieś zaciemnione czasami postaci, boi się, pojawiają się różnego rodzaju wrażenia, różnego rodzaju myśli. Ale jak ono doświadczy tego, że jak zaśnie, to przeżyło noc i poradziło sobie z tymi różnymi zmorami, które w wyobraźni powstają, to nasze dziecko się wzmacnia w poczuciu samego siebie. To jest bardzo ważny element. Moje doświadczenie w pracy z rodzicami jest takie, że rodzice często ulegają dziecku właśnie w tej strukturze diada a dziecko, dlatego że są zmęczeni, dlatego że wymaga to konsekwencji, dlatego że muszą się zetknąć z frustracją dziecka. A tego czasami w naszym życiu jako rodzice chcemy uniknąć. Unikamy kumulatywnych doświadczeń, bo myślimy, że kiedy dziecko płacze, kiedy dziecko krzyczy, kiedy mówi, ale ja chcę być z tobą, a ty jesteś niedobry, bo nie chcesz mnie, to słyszymy coś niedobrego o sobie. Tylko właśnie dobry rodzic, rodzic dający poczucie wartości dziecku, to jest rodzic, który weźmie te emocje i nie przyjmie je przeciwko sobie, ale uzna, że to jest naturalne, że dziecko musi przeżyć frustrację, bo stawiamy granice jemu do tego, co kiedyś było jego przyjemnością, co kiedyś było jego komfortem. Druga sytuacja związana z jasnością i porządkiem świata, który dla poczucia wartości dzieci jest bardzo ważny, jest związany z miejscem, które ma dziecko, spokojem. Muszę powiedzieć, że w ostatnich pięciu latach spotykam się bardzo często z takimi prośbami o konsultacje dziecko nie chce spać, albo dziecko nie chce się bawić w swoim pokoju, albo dziecko w ogóle nie siedzi w swoim pokoju. No i tak można by było powiedzieć, no, ciekawe co to się dzieje, czemu się tak dzieje. I kiedy prowadzę obserwacje w rodzinach, Pierwszą moją obserwacją jest obserwowanie, jaka jest przestrzeń, w której jest dziecko. Czy to jest przestrzeń dla dziecka, czy to jest przestrzeń adekwatna dla dziecka w danym wieku, czy może jest to przestrzeń bardziej dla dorosłego. I czasami przeżywam różnego rodzaju doświadczenia. Wchodząc do pokoju dziecka czasami widzę ciężkie meble, które przytłaczają i które powodują, że... Tak naprawdę chce się uciec z tego pokoju, więc nie ma się co dziwić, że dziecko jest niechętne do przebywania. Czasami jestem w takich miejscach, w których pokój dziecięcy jest składzikiem różnych starych mebli, starych rzeczy, starych waliz, starych toreb. W związku z czym wszystko jest poupychane bardzo mocno i dzieci czasami mówią na ucho, Pani Magdo, a czasami jak tak leżę, to te wszystkie rzeczy mają nóżki i idą na mnie. Czyli czasami ta struktura świata dziecka nie potrzebuje wielkich ingerencji, żeby dziecko czuło się dobrze, żeby czuło się gospodarzem swojego miejsca, żeby czuło, że ta przestrzeń jest do jego rośnięcia, a nie do jego chowania się. Są takie więc interwencje, kiedy pracuję z rodzicami, że wystarczy zmienić wystrój pokoju, wystarczy zmienić, miękkość rzeczy, które są w pokoju. Wystarczy położyć czasami wykładziny. Mówię być może o trywialnych rzeczach. Ale z mojej praktyki to bardzo mocno wpływa na to, jak dzieci się czują, jakimi gospodarzami są w pokoju. Rodzice mówią, pani Magdo, ale ona nie chce robić z lekcji u siebie przy biurku. No nie chce robić, bo się nauczyła, że w kuchni jest wielki stół, i na tym wielkim stole wszyscy w domu różne rzeczy robią. Tato otwiera laptop, mama siedzi i coś tam kroi, a dziecko rysuje sobie albo odrabia lekcje. I nagle jak rodzice sobie przypominają, o matko, musi się uczyć, to dziecko delegują do swojego pokoju. A to dziecko nie ma oswojonego tego pokoju. Ma biurko, które jest nowe, błyszczące, fajne, ale ono nie jest ograne, bo ograny jest ten pokój, w którym wszyscy siedzą. Więc to nie jest kwestia, że z dzieckiem coś jest nie tak. Tylko patrzmy, jak strukturujemy czas, jak strukturujemy przestrzeń. Przypuśćmy, że dziecko robi lekcje przy stole w jadalni i nie gra telewizor w tym czasie, nie ma rzeczywiście jakichś takich czegoś, co będzie rozpraszać dziecko. To to jest problem, że ono robi lekcje w takim miejscu? Jeżeli chcemy uczyć dziecka, że są przestrzenie, Później, kiedy będziemy chcieli uczyć, kiedy dziecko zacznie mieć 7-9 lat, to jest ważny, ważna kwestia budowania granic intymności dziecka, jego oddzielności, to to będzie miało znaczenie. Tak? Nie, jasne, z punktu widzenia pragmatycznego można by było powiedzieć, co to za różnica. Tylko, że jak ten jeden czynnik jeszcze się zbierze z jakimś innym czynnikiem, to to jest bardzo ważne, aby... Dać dziecku poczucie, że te granice są, że są miejsca, są rzeczy, które są do czegoś przeznaczone, że on ma też swoje miejsce, którym ma zarządzać, bo tego się ma uczyć. Hmm? Jeszcze jeden problem jest ze strukturą, przestrzeni i dotyczy to łazienki, proszę Państwa. W łazience też się dzieją różne rzeczy. A, to znaczy... Dzieci bardzo często są kąpane, myją się i następuje tak zwana przemarsz wiosna ludów. Wchodzi wpierw tato, wchodzi potem mama. Dzieci często nie uczą się tego, że są miejsca właśnie odgraniczone od reszty domu. Są rodzice, którzy czasami mają takie łazienki, w których jest otwarta przestrzeń i na przykład nie ma drzwi, a są takie a, przepierzenia, nie wiem jak to nazwać, ale a, koraliki. Tak? A zaraz naprzeciwko a, toalety jest a, główne a, miejsce siedzenia wszystkich domowników. I domownicy tego proszę Państwa nie widzą. Jak ja przychodzę, ja mówię, proszę Państwa, ale jak to jest? Państwo wychodzą stąd, jak ktoś wchodzi do toalety, a po co? Tak? Bardzo ważne jest zachowanie intymności też, oddzielności, tego, że dziecko nie wchodzi. Czasami mamy mówią, jak się kąpie, to jest taka okazja, że porozmawiam z moim synem i córką. Ja mówię, ale przepraszam bardzo, w jaki sposób, gdzie oni są, no jak to, gdzie są? Jeden siedzi na toalecie, a drugi na wannie. I pani wtedy z nimi rozmawia. Tak, bo nie mam czasu, inaczej. Albo jest na odwrót. Dziecko się kąpie i co rusz ktoś wchodzi do łazienki, bo akurat dziecko się lubi kąpać i zabiera przestrzeń. To jest bardzo ważne dla poczucia wartości dziecka szanowanie tego, że dziecko może w pewnych czynnościach być samo. Pukanie, kiedy chcemy wejść, dawanie poznać, że dziecko ma też swoją przestrzeń psychologiczną, swoją przestrzeń cielesną i to jest ważne, aby uszanować. Są oczywiście takie sytuacje, w których te nasze granice domowe czasami Zaburzamy, ale dobrze jest zrobić z tego jakiś rytuał. Kiedy wpuszczamy dzieci do naszego łóżka w sobotę rano albo w niedzielę rano, to jest rytuał przyjemnościowy, wszyscy się cieszą. To nie jest zarekwirowanie przestrzeni rodzicielskiej przez dzieci, ale jest to za przyzwoleniem rodziców. Czyli to są zupełnie inne sytuacje i one nie wpływają na zakłócenie. Struktury porządku świata, ale dają kontakt, dają przyjemność, dają dobrą relację. Ta struktura przestrzeni dziecka jest o tyle istotna, aby dziecko też miało swoje miejsce, w którym może być w zabawie, w którym może mieć dowolność, swobodę czyli Ważne jest to, aby dzieci mogły swoimi zabawkami, swoimi przedmiotami, które lubią zarządzać, bawić się, a nie kiedy rodzic wyciąga dziecku, dzisiaj się tym pobawisz. Albo kiedy zabawki są tak ułożone, że dziecko nie ma do nich dostępu. Zabawa jest bardzo ważnym odzwierciedleniem poczucia sprawstwa u dzieci. Bardzo ważne jest, żeby dziecko umiało się bawić i zajmować się samo sobą. Ważne jest bawienie się z dzieckiem, ale też ważne jest przyzwalanie na to, aby dziecko tę przestrzeń w swój sposób tworzyło. To, co często obserwuję w domach, jest związane z tym, że często rodzic wchodzi w środku zabawy dziecka. Wchodzi i mówi, a czemu nie użyłeś wyższej wieży? A może byśmy zrobili... To i to, podczas gdy dziecko już jest podczas jakiegoś swojego procesu, jest w jakimś swoim rytmie. Czyli bardzo ważne jest też w budowaniu poczucia wartości dziecka odzwierciedlać jego rytm, wchodzić w syntonie z nim, a nie wprowadzać dystraktory, które czasami są dla dziecka takim sygnałem, że źle się bawi albo nie robi tego, co chce. Czyli ten element struktury rodziny, struktury świata jest bardzo ważny, szczególnie w pierwszych latach życia dziecka. Dziecko potrzebuje porządku, żeby czuć się bezpieczne. Potrzebuje jasności, by wiedzieć, gdzie jest jego dom, gdzie jest jego miejsce, gdzie jest jego przestrzeń. Drugim ważnym elementem, który wpływa na kształtowanie się poczucia wartości u dziecka, jest Komunikacja między rodzicami a dzieckiem. I co tu się dzieje w tej komunikacji? Czasami w rodzinach mam wrażenie, że jest więcej niż trójka. Jak mamy dwóch, dwójkę rodziców i dziecko, to sposób komunikowania często odzwierciedla, jakby było ich tam więcej. Jaki jest przykład? Bardzo często używamy osoby trzeciej liczby pojedynczej zamiast zaimków, ja, ty. Czyli kiedy rodzic chce coś do dziecka powiedzieć, to czasami mama mówi, chodź Piotrusiu do mamy. Nie mówiłem, chodź do mnie. Dziecko, żeby uczyć się myślenia w kategoriach ja, swojej tożsamości, musi się uczyć też używania określeń, które jego identyfikują. Jeżeli mama mówi chodź do mamy, a jeszcze przyjdzie tato i mówi chodź do taty, to już mamy trochę więcej niż trzy osoby. No a jeszcze jak przyjdzie taka okazja, kiedy rodzice mówią no i co Piotruś zrobił, zamiast używać zaimka ty, to już mamy prawie sześć osób razem. Tak? Czyli to co jest bardzo ważne w języku odzwierciedlajmy granice tożsamości dziecka. Komunikacja z dzieckiem też wymaga używania jasnych określeń, kto za co odpowiada, czego, kogo dotyczy dana czynność, czy dany proces. A my często używamy takich określeń, no to idziemy robić lekcje. Jeśli ja pytam, pan też ma lekcje swoje? Tak? Albo idziemy zrobić siusiu. Tak? My oznacza zwalnianie z poczucia odpowiedzialności burzy granice jasności, kto, co, gdzie. W związku z tym ważne jest używanie określeń, które przynależą do danej osoby. Kiedy rodzic rysuje coś i bawi się z dzieckiem, używanie zaimka my jest uzasadnione. Natomiast jeżeli jest tak, że rodzic w czymś naprawdę dziecku pomógł, czasami zrobił coś za niego, Rodzice często mówią, zobacz Piotrusiu, jak ładnie narysowałeś, a zrobił to tatuś. Czyli robimy z dobrych intencji, robimy często różnego rodzaju zamieszanie, bo chcemy dobrze, tylko że w ten sposób dziecko znowu ma zamęt. To znaczy kto, co zrobił, do kogo co przynależy. Językowość nasza też jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o imię dziecka. Proszę Państwa, czasami spotykam się z takimi przezwiskami na dziecko albo z takimi określeniami na dziecko, że czasami faktycznie zastygam z przerażenia. Mogę podać ten przykład, bo, bo to już jest taki przykład osób, które wyjechały i ta osoba jest już dorosła, ale kiedyś przyszłam do pewnej rodziny i pytam się, a gdzie jest starszy syn i słyszę, jak ojciec tego syna woła, kretynuś, chodź tutaj. Widzę, przychodzi jedenastoletni chłopiec i sobie myślę, o matko, tak? Albo my zawsze tak mówimy do niego, on zawsze był kretynuś, bo taki był niepozbierany. Uważajmy też, z tymi określeniami, to też odzwierciedla wartość dziecka, Nasze imię, proszę Państwa, to jest pierwsza nasza wizytówka. Przychodzę się, witam, mówię, Magdalena Senkowska. To, jak używam swojego imienia, odzwierciedla też jakąś moją siłę, poczucie, granice. Czasami rodzice używają różnych określeń, bo są fajne dla rodziców. Ale potem, jak mam dorosłe osoby, które przychodzą na psychoterapię i mówią, nienawidziłam, jak moja mama na mnie mówiła Jadwiga, jak była wściekła. Ja sama też mam takie doświadczenie, mam na imię Magdalena, ale moja siostra, o 7 lat starsza, jak do mnie dzwoniły różne osoby w szkole podstawowej, jak chciała coś złośliwie zrobić, to jak szczególnie jakiś chłopak dzwonił albo jakaś ważna dla mnie koleżanka, Moja siostra odbierała telefon, ale potem, żeby mnie zawołać, tak mocno do tej słuchawki wołała Madzia do telefonu. Ja do dzisiaj nie lubię, jak ktoś do mnie mówi Madzia. Pacjenci przychodzą, mówią Pani Madziu, żeby pokazać jakąś sympatię, ale coś zostaje. To, co jest bardzo ważne też w używaniu imienia dziecka, jest to, na ile ono jest adekwatne do wieku dziecka, na ile odzwierciedla dziecko w jego rośnięciu, w jego rozwijaniu się, w tym, jakie to dziecko jest. Przychodzą czasami rodzice i mówią, że mój maciusiek, mój maciusiek ma, wie pani, takie problemy. Ja mówię, a pani maciusiek, przepraszam bardzo, ile ma lat? No dwanaście. A czy pani wie, że dwunastoletni chłopiec to już... Tak, pytam się i podaję przykłady, co się dzieje u dwunastolatka. Maciusiek, tak? czyli to jest też tak, że czasami nasze dzieci rosną, ale żeby odzwierciedlać poczucie wartości dziecka, razem z dzieckiem musi rosnąć, musi rozwijać się też rodzic. Musi zmieniać formy kontaktu formy przekazu. Moja córka ma 8 lat i często ją nazywam Anielka po prostu. Czy to też jakoś szkodzi dziecku, że się zdrabnia imię, albo do Adasia, który ma 12 lat, mówię Adaś. Ale to są zdrobnienia, które nie regresują dziecka, więc one nie, nie robią niczego. Trzeba też patrzeć, jaką nazwę lubi dziecko, niech pani się pyta też, a jak mówią inni do ciebie, jak to lubisz, szukamy jakichś elementów. Bardziej o to chodzi, żeby nie regresować dziecko, które już ma ileś lat, do imienia, które ewidentnie dotyczy małego dziecka. Komunikacja między dziećmi a rodzicami jeszcze dotyczy tego, jakiego rodzaju komunikaty dajemy wobec dzieci. Czy dajemy przede wszystkim instrukcje: zrób to, nie rób tamtego, weź to. Czy zadajemy pytania retoryczne, dlaczego to zrobiłeś, a kiedy to zrobisz, czemu tego nie wziąłeś, czemu tego nie, nie dałeś, czyli jaka jest komunikacja. Czy w komunikacji przeważa element informacyjny, czyli dajemy pewne pakiety informacyjne dzieciom, czy w komunikacji są elementy też relacyjne, kontaktu z dzieckiem. Bardzo często dzieci mi mówią, a bo... Mój tato to ma taką mantrę. Ja mówię, ale przepraszam, ma mantrę? O co chodzi? No bo tato tutaj przychodzi do mnie do pokoju i tak siada i godzinę mi mówi, że trzeba być dobrym człowiekiem, trzeba rozumieć innych, nie wolno być takim egoistą. Ja mówię, okej, okay, ale co potem? No potem tato wychodzi i ja się zajmuję swoimi rzeczami. A co byś chciał się pytam? O co chciałbyś, żeby tato Cię zapytał? Chciałbym, żeby zapytał mnie, jak widzę dziewczyny w mojej klasie, jak się czuję, albo żeby mnie zapytał, czy mi się podoba coś, a mój tato mówi mi, jaki ma być świat. I tak też często jest, że jako rodzice mówimy dzieciom, jak ma być, jak ma być prawidłowo, jak chcemy, żeby było. Czyli bardzo często projektujemy swoją wizłę, wiz, wizję, bo się spieszymy. Rodzice często mówią, pani Magdo, no będzie mieć 12 lat, to już niedługo wyjdzie z domu. Rówieśnicy będą ważni, więc chcę wykorzystać czas, żeby nawtykać tam trochę do tej głowy. Hmm? Tylko, że problem polega na tym, że w tej tak zwanej głowie już się dzieją różne procesy. Czy my chcemy, czy nie chcemy już dziecko zaczyna przetwarzać informacje, które do niego docierają. I nie tylko te informacje, które mówi jemu rodzic, ale też te informacje, które dziecko samo spostrzega. Czasami rodzice mówią, wie pani, my się z mężem nie kłócimy. My się kłócimy, jak dzieci idą spać w łazience, puszczamy prysznic. Hmm? Rozmawiam z dzieckiem, z dziećmi. Dzieci mówią, wie pani co, nie wiemy czemu, ale jak my idziemy spać, to rodzice się zamykają w łazience i się kłócą, ale czemu puszczają pysznic? E? Wydaje nam się jako dorosłym, że dzieci nie widzą pewnych rzeczy, że dzieci nie odbierają napięcia, jakie jest między nami. Ale dziecko chłonie wszystko jak gąbka. Dziecko odbiera to, po tonacji, po wysokości głosu, po naszej mimice, szczególnie po znakach niewerbalnych matki. Obserwacje małych dzieci, już niemowlaków. Pracuję też z rodzicami, które, którzy mają dziecko dwumiesięczne, ośmiomiesięczne. Już widać jak się tworzy interakcja, jak się tworzy taniec między rodzicem a dzieckiem. Jak bardzo dziecko reaguje na to, co się dzieje w wyrazie emocjonalnym matki, rodzica. Dzieci patrzą na nas. Dzieci się przyglądają, z jaką energią jesteśmy. Ja często rodziców pytam, gdyby tak marsjanin zleciał do państwa, do państwa rodziny, do państwa mieszkania, do państwa domu, to jakie emocje by zobaczył? Jak państwo myślicie? No dobre, my się uśmiechamy często. Nie? Czasami proszę, żeby dziecko narysowało e, twarz albo główną minę mamy albo taty. Nie? To dzieci rysują, ta mama z takimi dwiema tu krechami. Nie? Nie? Bo mama ciągle chodzi i coś szuka do poprawienia. Nie? Albo tatę, który w ogóle ma oczy gdzieś do góry, nie? bo jest jakoś nieobecny, jest zanurzony w czymś innym. Dzieci odbierają więcej niż nam się wydaje. Ja sobie zdałam niedawno sprawę z tego, parę lat temu, jak bardzo mocno nasze napięcie indukuje nasze otoczenie. Zorientowałam się, że mieszkając na drugim piętrze, że jak idę po schodach, to odgłos mojego chodzenia po schodach przypomina mi odgłos, kiedy mama wracała z pracy. I była napięta. To w ogóle było niesamowite odkrycie. A kiedy byłam zdenerwowana, słyszałam, że inaczej chodzę. No i miałam bardzo szybko przykład w domu, ponieważ wtedy jeszcze miałam dwa koty, dwóch mężczyzn w domu. W związku z tym, jak przychodziłam do domu i miałam jakieś napięcie w sobie, to jest bardzo łatwo było znaleźć jakiś punkt zaczepienia pod tytułem kuweta niewyczyszczona, nie? A tu kłaki kota, nie? A czemu tutaj ten talerz, nie? Kiedy przechodziłam taka napięta, pierwsze reagowały koty, natychmiast, pod szafy. Nie? Drugi był mój syn, zamykał się w pokoju, nie? a mój mąż próbował nawiązać ze mną kontakt, co było niemożliwe. Nie? Drobne napięcie, ale jakby mnie ktoś zapytał, nic się nie działo, nie? przecież wszystko pod kontrolą. Nie? To ja tam się zdenerwowałam, ale już nie tu. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele rzeczy przenosimy w sytuacje, w których nie chcielibyśmy, aby to było przenoszone, ale dziecko to odbiera. Stąd też zamiast iść z tą energią, z tym pakunkiem różnych emocji, jest bardzo ważne umieć nazywać te emocje wobec dzieci, wobec domowników. Czasami rodzice przychodzą i mówią, nasze dziecko nie radzi sobie z emocjami. Krzyczy i krzyczy, płacze. Nie wiemy, co mamy robić. A jeżeli się zapytam, a jak państwo ujawniają emocje? Czy pan mówi o swoich emocjach w domu? No nie. A czy pani mówi o swoich emocjach w domu? Nie. To skąd dziecko ma umieć wyrażania tych emocji? Sposobem na wzmacnianie dziecka jest też komunikacja na temat emocji. Pokazywanie, że emocje same w sobie nie są ani czy, niczym złym, ani niczym do końca dobrym być może, ale są komunikatem o jakimś naszym stanie, który jest bardzo ważny w relacjach. Nie ma emocji złych czy dobrych tak sobie. One są dobre albo złe ze względu na to, jak zaspokajają nasze potrzeby, jak regulują sytuacje, w których jesteśmy. W związku z tym bardzo istotne jest to, aby rodzice też umieli emocje okazywać, nazywać. Kiedy pytam rodziców, ile mają Państwo sytuacji w ciągu dnia, aby być ze sobą, aby porozmawiać, aby się wymienić tym, co Państwo przeżyli danego dnia albo co Państwo przeżywają, to często rodzice mówią, Pani Magdo, w ogóle nie mamy czasu załapać się w tym tyglu rodzinnym, a co dopiero usiąść i ze sobą herbatę wypić. Kiedy pytam dzieci, a jak widzisz rodziców razem, to jakich widzisz? To często dzieci mówią, rzadko widzę. No? Jak idziemy do galerii w niedzielę, mówi dziecko. Tak? Bo jak mama jest, to tato jest w komputerze, a jak tato jest, to mama jest na fitnessie. W związku z tym mało doświadczamy tego, żeby rodzice byli razem. Emocji dzieci uczą się w domach, od nas. Dziecko już od trzeciego roku życia jest w stanie nazywać i rozpoznawać emocje. I to jest bardzo ważne, że pierwszym nauczycielem tych emocji jesteśmy my. Nie szkoła, nie przedszkole. W związku z tym... Ważne jest, zamiast z tą kulą emocji przychodzić, czasami przyjść i powiedzieć, jestem zdenerwowana, coś mnie rozłościło, dzisiaj mam taki dzień, że mogę mniej rozmawiać z wami, albo jestem smutna. W Polsce mamy taką tendencję, że boimy się złości, boimy się emocji złości, chociaż jak życie nasze publiczne pokazuje, tej złości jest cała masa. Ale kiedy dziecko się złości, boimy się. Boimy się dlatego, że często myślimy, że jest to niedobra emocja. Żeby dziecko potrafiło radzić sobie z tego rodzaju emocją, wpierw rodzic musi potrafić sobie radzić ze swoją złością. Musi się nauczyć tego, jak nazywać tę emocję, ale też musi się nauczyć, jak się dołączać do złości dziecka. Bo złość jest energią i nie należy jej tłumić. To, co często w domach obserwuję, to właśnie unikanie sytuacji tak zwanych kumulatywnych, czyli unikanie sytuacji, które doprowadzą do tego, że dziecko będzie sfrustrowane, albo unikanie sytuacji, które doprowadzą do tego, że dziecko się zezłości. W związku z tym, jak już rodzic widzi, że dziecko ma smutną minkę, to już coś próbuje robić, zapobiegać, już leci z jakimś rozwiązaniem, albo proponuje jakąś ulgę w granicach, które zaczął stawiać. Przeżycie złości dla dziecka jest bardzo ważne dla jego poczucia wartości, ponieważ pokazuje, że dziecko jest w stanie sobie poradzić z silnymi pobudzeniami w mózgu, z silnymi emocjami, że dziecko przejdzie przez to i się nic z nim nie stanie. To jest ważne dla dziecka doświadczenie, aby przeżyło to w domu, a nie wtedy, kiedy już pójdzie w swoją dalszą drogę, w szkołę i w życie dorosłe. Drugą emocją, którą widzę, że w domach, szczególnie w Polsce mamy problem, jest smutek dziecka. Czasami rodzice dzwonią i mówią, pani Magdo, potrzebujemy konsultacji, bo dziecko ma depresję. Ja się pytam, A ile dziecko ma lat? Cztery. Czy się coś ostatnio stało? No, nic się nie stało, ale dziecko zgubiło misia no to może być smutne. Smutek jest emocją, która pojawia się, kiedy coś tracimy. Kiedy przeżywamy, że ktoś coś był ważny, coś było ważnego. W związku z tym przeżycie smutku jest czymś naturalnym. Ja często takim rodzicom mówię, niech się państwo cieszą. Państwa dziecko jest zdrowe. O matko, mówią rodzice. Tak? Czyli jak przeżywa smutek, to jest dobrze, Dobrze, bo to znaczy, że ma kontakt ze swoimi uczuciami. Bo to znaczy, że dostało przyzwolenie od państwa, żeby w ogóle coś czuć. Kiedy mój syn, jeszcze jak był mały, bawił się dużo ze szczurkami. Mieliśmy trzy szczurki i on się bawił szczurkami i jedna szczurka nasza no, padła. I on strasznie przeżywał to, płakał. A snu różne opowieści, czy ona poszła do nieba, czy nie poszła, a mamo, pójdźmy się pomodlić i tak dalej. I pamiętam, jak zaprowadziłam syna do przedszkola i mówię do pani przedszkolanki, że no dzisiaj może być smutny hmm, Tomek. To pani przedszkolanka przyszła, wzięła go za rękę mówi, jaki smutny, zaraz my tutaj ciebie z tego smutku wypędzimy. Tak? Boimy się tych emocji, dlatego że Często sami z tymi emocjami mamy problem. Często sami mamy kłopot z dopuszczaniem tych emocji. Kolejną emocją, która też sprawia czasami trudność rodzicom jest strach. Dziecko mówi, że się czegoś boi, że są jakieś strachy, że ma jakieś z imaginacji pojawiające się stwory i boi się, że coś za szafą jest. I rodzice często reagują, a czego się tam boisz, tam nic nie ma. Albo nie bój się. A dziecko już tę emocję ma. To, co jest bardzo ważne, dołączmy się do tej emocji. Powiedz, powiedzmy, to choć poboimy się razem, albo choć razem sprawdzimy. Albo podzielmy się tym, jak myśmy radzili sobie w tych sytuacjach, kiedy się baliśmy. Oczekiwanie, że dziecko sobie poradzi z emocjami, jest nierealnym oczekiwaniem, ponieważ dziecko radzenia sobie z emocjami musi się uczyć. To jest dopiero początek jego drogi. Więc potrzebuje podpowiedzi. Czasami rodzice sadzają dziecko i mówią, przemyśl to, tak? przemyśl, co zrobiłeś. I czasami dzieci mi mówią, no i usiadłem tam, gdzie rodzic mi kazał siedzieć. I co? A oglądałem kwiatki, bo akurat kaktusy były tam obok stały. To jest kolejna rzecz, Dzieci potrzebują języka jasnego, konkretnego, krótkich zdań. Kiedy słyszałam pana w Ikei, który zostawiał swoje czteroletnie dziecko w sali zabaw z tymi piłeczkami, kuleczkami jakimiś i tłumaczył jemu, co on ma zrobić, jak będzie jemu źle, to widziałam taką scenę. Dziecko stało, patrzyło na tatę, a tato mówił, pamiętaj, jakby ci było źle, to zaufaj tej pani, która tu jest. Rodzice używają dużo pojęć abstrakcyjnych, których dzieci nie rozumieją. Pani na religii pyta Krzysia i inne dzieci, a drogie dzieci, kto z was chciałby pójść do nieba? Wszystkie dzieci podnoszą ręce, tylko Krzysiu nie podnosi Ręki. No więc pani pyta się, a Krzysiu, ty co, nie chcesz iść do nieba? No może chciałbym, ale mama kazała mi wracać do domu po zajęciach. Tak? Mamy kod językowy, który nam się wydaje bardzo jasny, bardzo zrozumiały. Mama w sklepie przy książkach, oglądają książkę, prawdopodobnie związaną z grzechami, i dziecko otwiera książkę i mówi, mama, a co to jest taki rysunek? A mama mówi, to jest pycha. Dziecko takie uśmiechnięte, mówi pycha. No, a co to jest mama ta pycha? No pycha, jakby ci to powiedzieć? No, Lody, mamo, tak? To jest smaczne. Dziecka język jest językiem konkretnym. Jest to język wrażeń. Jest to język, który musi odzwierciedlać świat a nie pojęcia abstrakcyjne. Bardzo często używamy języka, który jest niezrozumiały wobec dziecka. Mówimy dużo, mówimy zdaniami nadrzędnie, podrzędnie, współrzędnie złożonymi, a dzieci potrzebują bardzo krótkich komunikatów, ale jasnych, odnoszących się do ich świata, do świata właśnie pojęć, które są konkretne. Mimo, iż dzieci czasami używają pojęć abstrakcyjnych, tak na przykład jak dobro, blisko. Dzisiaj usłyszałam w trójce. Bliskość jest wtedy, kiedy mama jest w pracy, a tato wraca do domu. Definicja bliskości stworzona przez pięciolatka. Bo dzieci myślą w kategoriach konkretnych. Znają różne pojęcia. Odpowiedzą na pytanie, co to jest być razem. Być razem to jest wtedy, kiedy jest się małżonkami, mówi dziecko, albo kiedy się jest na kociołapę. Ale co to jest kociołapa, dziecko, już nie jest w stanie abstrakcyjnie wytłumaczyć. Czyli uważajmy też na język, który czasami dzieci wprowadza w taki stan, Bezradności, stan, z którego dziecko nie jest samo w stanie wyjść, dlatego że nie rozumie tego, co mówimy, a jest ciągle od nas, od rodzica, zależne. No i jeszcze jedna ważna kwestia. Jeżeli elementy informacyjne przeważają nad tymi elementami relacyjnymi w kontakcie z dzieckiem, czyli jeżeli częściej mówimy co, jak, co jest do zrobienia, zresztą w Polsce bardzo dużo używamy czasowników, robić, robienie, robieniem, dużo jest elementów akcji, działań. Jeżeli to przeważa, to dziecko nie dostaje wzmocnień dotyczących samego siebie. Bardzo jest ważne dawać dziecku komunikaty relacyjne. Cieszę się, że sobie tak siedzimy. Lubię, jak mi zadajesz takie pytania. Jak fajnie jest mieć taką córkę. Podoba mi się, że nic nie robimy. No. Czyli ważne jest mówić dziecku o tym, jak nam jest z nim jako z człowiekiem, a nie z wykonawcą wielu poleceń. Szczególnie u dzieci szkolnych pojawia się taka pułapka między dziećmi a rodzicami, ponieważ rodzic się bardzo mocno koncentruje na nauce, na wynikach. W związku z tym większość pytań jest kontrolno-oceniające. Czy zrobiłeś? Jaką ocenę dostałeś? Co było w szkole? Czemu nie to? Czemu nie tak? Hmm? I dzieci dostają mało komunikatów o tym, jakie są, jak są przez nas odbierane. Komunikatów o sobie samym. Najwięcej komunikatów o sobie samym i najsilniejszy wpływ mają te komunikaty, które się dzieją w intymności, czyli w bliskości. Kiedy nie są zapośredniczane poprzez jakieś zajęcia albo poprzez jakieś działania. Czyli warto zadać sobie pytanie, czy w ciągu dnia jestem z moim dzieckiem ja, tylko ja w kontakcie, w tej intymności, w tej bliskości. To nie musi być długi odcinek czasu. Czasami mówię szczególnie zapracowanym mamom albo ojcom. To nie jest ważne, że pan przychodzi o godzinie 19 z pracy. Ważna jest jakość czasu, który pan spędza z tym dzieckiem. 15 minut tylko dla dziecka. Bez komórki, bez laptopa, bez głowy naładowanej różnymi rzeczami, które za chwilę trzeba zrobić. Dzieci jak dostaną takie pożywienie odłączą się same, zaczną się bawić, zajmą się sobą, dlatego że dziecko nakarmione uwagą rodzica dostaje bardzo duży zastrzyk energii, energii pozytywnej, takiej, bo dostaje komunikat widzę ciebie, jesteś dla mnie ważny. Dotyczy to też sposobu spędzania czasu w rodzinach, aby wzmacniać poczucie wartości u dzieci, jest bardzo ważne indywidualizować kontakt z dziećmi. Ja wiem, że to jest trudne, szczególnie w rodzinach wielodzietnych, ale indywidualizowanie kontaktu z dziećmi jest o tyle ważne, że dziecko czuje się wyróżnione, dziecko czuje się zauważone i to jest bardzo duża nagroda. Czyli ważne jest, aby rodzice oddzielnie wychodzili z dzieckiem, Drugie zostaje wtedy w domu. Co prawda wtedy drugie ćwiczy radzenie sobie z frustracją, natomiast to, co jest bardzo ważne, dzieci dostają zindywidualizowaną uwagę. I to nie jest istotne, aby z dzieckiem iść na jakieś zajęcia. Ja często mam w moim gabinecie dzieci, które jak przychodzą i siadają u mnie na fotelu, ja jeszcze mam cukierki w gabinecie, Mówiła, jak ja lubię do Pani przychodzić. Ja mówię, ale czemu lubisz przychodzić? Bo u Pani nic nie muszę robić. <gry> Dzieci są czasami przeciążone zajęciami, nauką, różnych rzeczy, tym, co muszą robić. Natomiast to, co jest istotne, indywidualizacja kontaktu z dzieckiem, to jest bycie, aby być z dzieckiem, a nie, żeby coś załatwić, coś zrobić, czyli Ważne jest wyjść na pół godziny, zjeść wspólnie pizzę, pojechać, popatrzeć na tym na rynku, na Starym Mieście, jak ludzie chodzą. Usiąść na dworcu, trochę popatrzeć, jak wyglądają pociągi. Dziecko nie potrzebuje ciągle stymulacji intelektualnej, ale niewątpliwie, aby rosnąć, aby się rozwijać, potrzebuje stymulacji relacyjnej, tego, co jest w relacji. To, co jeszcze jest ważne w kontakcie między rodzicem a dzieckiem, to to, na ile rodzic cieszy się sam ze swojego życia. Tak jest i tak się mówi, żeby dziecko mogło odejść, a do tego zmierza wychowanie dzieci. My wychowujemy dzieci, żeby poszły w świat, a nie żeby zostały z nami. Czyli żeby dziecko miało wystarczającą ufność, aby wejść w ten świat, aby się zmierzyć z innymi i ze sobą, musi być puszczone, ale puszczone będzie wtedy, kiedy spotka się z zadowolonym rodzicem, z rodzicem, który się cieszy swoim życiem, który ma swoje zainteresowania, który ma swoje też granice, nie jest tylko w roli rodzica. A dzieci często mówią, moja mama jest taka zapracowana, tak bym chciała, przychodzi... Czasami do mnie taka dziewczynka i mówi, Pani Magdo, tak bym chciała moją mamę odciążyć. Ona jest taka zamęczona. Co ja mam zrobić? Dzieci często przejmują te nasze trudy, bo nie widzą tego, że można odejść, bo się niestety coś dzieje z rodzicem. Dzieci mają poczucie lęku przed wychodzeniem w świat, Wtedy, kiedy widzą, że rodzic cierpi, jest mu źle, jego życie jest niespełnione. Czyli znowu, aby budować poczucie wartości dziecka, ważne jest też widzieć, jak my wartościujemy siebie. Jaką wartość nadajemy sobie, swojemu życiu, na ile pozwalamy sobie na to, aby puścić różne powinności, ale też zaspokajać swoje własne potrzeby. Budowanie wartości u dziecka to jest też pomaganie dziecku w integrowaniu myślenia, działania i uczuć. Czyli bardzo ważne jest, aby dostarczać dziecku różnorodne doświadczenia. Rodziny, które odwiedzam często stawiają przede wszystkim na rozwój intelektualny dziecka. Rodzice mówią, ważne jest, żeby był mądry. Tylko, że definicja mądrego dziecka polega na tym, że dziecko mądre to jest dziecko, które jest przygotowane do radzenia sobie z wieloma sytuacjami, a nie takie, które ma zasób intelektualny. Pamiętajmy, że im więcej doświadczeń różnorodnych będą miały dzieci, im więcej różnego rodzaju doświadczeń poza intelektualnych, im więcej będą miały doświadczeń relacyjnych, tym bardziej będą wyposażone w umiejętności wyjścia do świata, w umiejętności zaufania sobie samym. Komunikacja rodziców do dziecka jest więc kluczowym elementem, w którym rodzic pokazuje dziecku, jak widzi dziecko. I teraz warto zdać sobie sprawę z tego, na ile w naszej komunikacji używamy krytyki, a na ile używamy przyzwolenia. Czy używamy w ogóle jakiekolwiek przyzwolenia? Możesz, potrafisz, spróbuj, idź, dobrze, że tak robisz. Czy więcej używamy krytyki? Czemu nie to? Czemu nie tak? A może być inaczej? Czyli musimy zobaczyć, czy nasza komunikacja rozkłada się tak, aby dziecko mogło próbować, czy tak, aby musiało spełniać to, co jest naszą wizją co jest naszym oczekiwaniem. Poczucie wartości dziecka jest więc związane z równowagą tego, co odzwierciedla wartość dziecka, a ta równowaga musi zakładać odzwierciedlenie przyzwoleniami. Jesteśmy trochę takim narodem, że nie lubimy chwalić. Nie lubimy się też chwalić sobą, w związku z tym też dużo spośród nas jest osób, którym łatwiej jest coś zauważyć, że jest nie takie. Często rodzice są też bardzo perfekcyjnie nastawieni do wychowania dziecka. W związku z tym widzą, czego nie ma, a nie co jest. I to jest też ten element, który może powodować, że dziecko dostaje dużo odzwierciedleń, ale nie dostaje tego, że rodzic się cieszy z tego, jakie dziecko w ogóle jest. Budowanie poczucia, jak widać, jest więc zadaniem bardzo skomplikowanym, jest zadaniem bardzo trudnym. I należy zdać sobie sprawę z tego, ile w tej komunikacji, jaką mamy do dzieci, wnosimy swoich własnych tendencji. Często można zauważyć w komunikacji między rodzicami a dziećmi pięć takich tendencji, które się nasilają, szczególnie w sytuacjach stresujących. I warto je identyfikować, by móc je zmieniać. Te pięć tendencji to są tendencje typu bądź doskonały, to są komunikaty do dziecka typu czemu nie zrobiłeś tego lepiej, a może byś to poprawił, a może narysujemy to jeszcze raz, a może jeszcze oblicz jeszcze raz to, co tutaj obliczyłeś, żeby było dobrze. Czyli rodzic z tendencją bądź doskonały będzie dawał dużo komunikatów typu jeszcze coś można zmienić, natomiast mniej komunikatów na temat tego, że to, co jest, też jest dobre. Są rodzice, którzy mają tendencję nasilać w sytuacjach trudnych i stresujących tendencję wysilaj się. Mówią do dziecka, w życiu nic tak łatwo nie przychodzi. Ty się teraz ciesz dzieciństwem, zobaczysz, jak będziesz dorosłym. Szczególnie mamy tak mówią. Zobaczysz, co to jest być matką albo kobietą. Wysilaj się jest więc to coś, co często rodzice przekazują dziecku, że w życiu jest trudno. Co się tak cieszysz? Przyszedłeś ze szkoły i się cieszysz. Nie masz zadań domowych do odrobienia? A ty co się tak uśmiechasz? Posprzątaj swój pokój. To są wszystko komunikaty, które możemy nasinać w sytuacjach, kiedy jesteśmy pod wpływem stresu. Kolejny wzorzec, który może się uruchamiać, to jest wzorzec śpiesz się, szybko, 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 nie ma czasu na myślenie, nie dyskutuj. Proszę państwa, a dzieci przychodzą z ważnymi pytaniami do nas w różnych momentach. Jedna mama mówi, wie pani co, no co ja mam zrobić? Zakłada skarpetkę, jesteśmy pięć minut przed wyjściem do szkoły, a ona się mnie pyta, mama, a czy ty umrzesz? Dzieci nam nie zadadzą pytań ważnych, w tych momentach, kiedy jesteśmy zrelaksowani, siedzimy, pijemy kawę i mówimy, no dobra, to teraz pytaj. Tak? Zadadzą w bardzo różnych momentach, ale kiedy mamy wzorzec, spiesz się, to mówimy do dziecka, no dalej, dalej, wyłącz myślenie. A ona akurat w tym momencie to myślenie ma bardzo mocno załączone. Kolejny wzorzec, który może się zdarzać też w sytuacjach, jak jesteśmy napięci, to wzorzec sprawiaj przyjemność. Rodzice często mówią do dziecka, nie hałasuj teraz, bo mnie boli głowa. Zaśpiewaj teraz. Teraz robisz lekcje, a teraz się bawisz, a teraz pójdziemy na basen. Dziecko mówi, ja tego nie chcę, ale rodzica to nie obchodzi. Nasilamy sprawiaj przyjemność, bo my stajemy się dyrektorami zarządzającymi potrzebami dziecka. I dziecko uczy się w takich sytuacjach że to nie jego potrzeby są ważne, ale generalnie potrzeby mamy. I potem mama przychodzi i mówi, pani Magdo, ona mnie ciągle pyta, w co się ma ubrać. Albo się mnie pyta, mamo, a czy mam fajną koleżankę, czy nie fajną. Nie ma się co dziwić, jeżeli uczymy dzieci, że jesteśmy punktem odniesienia dla ich decyzji, dla ich wyborów, dla ich potrzeb. No i kolejny wzorzec, który też często się zdarza, bądź silny. Nie mazgaj się tak. Co ty tam płaczesz? Szybko. Nie wolno się tak zachowywać. Czemu się smucisz? Trzeba być w życiu silnym. I uczymy dzieci, żeby wychodziły ze stanu emocjonalnego, który mają. A stan emocjonalny jest stanem, którego się nie da przełożyć jak zwrotnicę. Nie da się go odłożyć, zamienić. W związku z tym dziecko przy tego rodzaju komunikatach uczy się, że uczucia trzeba zamknąć, ścisnąć. Włożyć z powrotem. To jest ważne, abyśmy wiedzieli, jakie są nasze tendencje, do czego mamy jakiś wzorzec, do jakiego rodzaju zachowań mamy tendencję wchodzenia. Wtedy lepiej nam będzie rozumieć nasze dzieci. Patrzmy na dzieci, obserwujmy je. Ja czasami widzę rodziców, którzy dają komunikaty, proszę państwa, do dzieci bez kontaktu wzrokowego. Obserwuję rodziny i się pytam, czy pani widziała, ile pani dała komunikatów, przechodząc z jednego pokoju do drugiego, stojąc e, tyłem do dziecka, zmywając coś albo krojąc, przygotowując obiad. Dzieci potrzebują komunikatów wprost, przez kontakt wzrokowy. Wtedy czują, że ten komunikat jest do nich, dostają też rozpoznanie. Potrzebują komunikatów, które są też komunikatami dotyczącymi relacji, poczucia, tego jak rodzic też się z dzieckiem czuje. Nie zapominajmy o tym, bo tak naprawdę w budowaniu poczucia wartości u dziecka biorą udział dwie strony. Dajemy dziecku poczucie wartości, ale poprzez to, co odzwierciedla nasze dziecko, też uczymy się swojej wartości, też uwalniamy swoje różnego rodzaju napięcia. Im Mniej będziemy podchodzić zadaniowo do roli rodzica, tym więcej będziemy czuć, tym więcej będziemy widzieć. Czasami rodzice mówią, a tak dzisiaj nic nie robiliśmy, tak ten dzień nam przeszedł. Czasami trzeba nic nie robić właśnie po to, żeby zobaczyć różne rzeczy, żeby posłuchać też samych siebie. Ja chciałabym na koniec tego wykładu też zaprosić Państwa do obejrzenia czterominutowego eksperymentu. Takiego eksperymentu, który dużo uczy, który zaprasza do pobycia ze sobą. A po jeszcze filmie jeszcze powiem parę zdań. Proszę Państwa, mimo iż wynaleziono wiele kanałów porozumiewania się, kontaktu, ciągle bezpośredni kontakt ma swoją moc i jest podstawowym narzędziem, z którego możemy w każdej sytuacji korzystać. Ja Państwu dziękuję bardzo za uwagę, życzę energii, życzę przede wszystkim poczucia własnej wartości, a Państwa dzieci pójdą dalej w życie, z taką wartością, która będzie dawała im ich własną moc. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.